0: Вы слушаете PeopleCast. Это подкаст про людей, культуру и тренды в HR-индустрии. Мы встречаемся с экспертами и владельцами бизнеса, чтобы поговорить о процессах, проблемах и их решениях, и о том, как же сформировать свою Dream Team. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте peopleforce.io в разделе «Подкасты» и рекомендуйте нас друзьям. Всем добрый день! Это шестой выпуск подкаста про HR PeopleCast. Меня зовут Анастасия Ефименко. Я управляющий партнер компании PeopleForce. Мы помогаем компаниям оптимизировать people management и построить культуру высокой эффективности. Сегодня у нас в гостях Надежда Штепа, Head of Recruitment в Рост Аутсорсинг, эксперт в сфере профессионального рекрутмента, и она имеет больше 14 лет опыта в этой профессии, больше 10 лет опыта руководства рекрутинговыми командами и также опыт успешного развития рекрутингового бизнеса с нуля. Надежда, добрый день, рада вас сегодня слышать.
1: Добрый день, Настя. Да, я тоже рада здесь сегодня с вами быть.
0: Надежда, расскажите о себе и вообще о своем пути в HR, как вы, как вы развивались, как вы вообще вот заработали такой большой опыт. Попала, ну как, как
1: все мы попадаем, наверное, большинство hr вот это был 2006 год, тогда еще было очень мало рекрутеров, да, и профессия рекрутера в принципе не была, ну, скажем, когда я говорила, что я работаю рекрутером, никто не понимал, спрашивали, кто это вообще, что это такое, что ты делаешь. bit of a little bit of я, что я, чем я, занимаюсь, что я a я bit of a little 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 вот, и, э, ну, и потом обучают, и они там развиваются уже дальше. И там два варианта, либо, либо остаются в агентстве дальше во внешнем рекрут, рекрутинге, либо идут в э, ну, в компании, да, уже в HR-отделы, кто-то в рекрутмент, кто-то HR, ну, в, там уже разные направления карьеры У меня так сложилось, что вот из 14 уже лет работы в рекрутменте у меня большинство это внешний рекрутинг, это где-то больше десяти лет, наверное, я в этом работала. Сначала в том агентстве, в котором начинала, потом открыла свое 4 года, потом ушла в хаус, потом опять свое два года. И вот снова я во внешнем рекрутинге, но уже в крупной компании, большой. И здесь развиваются направления. Uh -huh. вот, вообще это любовь, то есть я, ну, моя профессия, я ее обожаю, я считаю, что, знаете, это как нашел свое дело, дело жизни, да, свою профессию, я помню свое, свое ощущение где-то месяца через четыре, до сих пор помню. Когда я на первую работу устроилась, и вот то ощущение, когда я по утрам ехала на работу с каким-то воодушевлением, прям вот с желанием, с радостью, и вот тогда я поняла, что это мое. Вот. Ну, с тех пор вот, прошло много времени, по-разному складывалось мое отношение, там были периоды выгорания, но все-таки профессия такая очень сложная эмоционально. Но, тем не менее, я все равно а, находила потом ресурс снова и ну, ресурс, на самом деле, в людях находится, с которыми общаешься, с которыми работаешь, в процессе работы, а, и, ну, это, ты заряжаешься, да, ты, с одной стороны ты истощаешься с другой стороны заряжаешься, ну, собственно, и, и развития очень много в профессии рекрутмент он не стоит на месте, мне это очень нравится, угу. вот, соответственно, развиваюсь вместе с
0: ним. А вот, да, если говорить про развитие изменения вообще за период, сколько вы занимались рекрутингом, ну действительно прошли большие изменения, то как это было там 10 лет, 15 лет назад и сейчас. Какие бы вот вы отметили изменения по сравнению с началом пути и вот то, что сейчас как-то происходит сейчас вообще?
1: Ой, ну... Изме изменения кардинальные, на самом деле. То, как я начинала, совсем не похоже на то, как сейчас работаем мы. Это вообще, ну, в принципе, очень разные вещи. Я начинала, когда не было вообще никакой информации, ни книг особо не было, ни, ни обучения, никто нигде эту специальность там не преподавал. HR, менеджмент или рекрутмент — это, в принципе, не было как отдельная какой-то вид деятельности. Поэтому учились... А, по, ну, я, в частности, по книге Ивановой, да? вот. «Как оценить человека за час» — это классика жанра. И вот потом уже начали появляться какие-то книги из России, там, по прямому поиску, по хэдхантингу, потом пошли тренинги, то есть, ну, уже стало как-то вот более, более систем, систематичным взгляд, да, систематизировало взгляд. но ну, вообще начинали, мы ну, как, мы подавали объявления в газеты, и потом у нас обрывался телефон, и наша задача была отвечать на звонки, и вот по телефону определить, приглашать человека или нет. А еще наша база резюме выглядела, вот она была оффлайн, и она выглядела как такой большой шкаф с кучей папок, сегрегаторы, да, и там ты, где ты, вот там, там офис, производство, продажи, там маркетинг, и вот у тебя появилась новая вакансия в работе. И ты берешь эту папку и листаешь эти все файлики с резюме и перечитываешь каждое вот прямо в бумажном виде. У нас даже секретарь был специальный человек, который просто вот занимался тем, что распечатывал все резюме, которые вот приходили к нам ну, там, на электронку, либо находили мы, и там сбрасывали там какое-то полурезюме и разкладывала их по файликам и по этим папочкам. Какая классная обязанность, ну то, конечно, мрад. Да, сейчас тяжело представить такое. Да, сейчас тяжело. Ну и работных сайтов в то время еще не было. Ну, они были, да, ну, какие-то появлялись уже, но они были вообще не похожи на то, что сейчас. Предлагают. И вообще там, ну, это просто доска объявлений. Вот, типа как у LX сейчас, да, там разные были. Я даже работу я помню еще, она такая коричневеньком тоне была. Вообще, вообще не похоже на то, что сейчас. Mm -hmm. Интересно, а сейчас, ну, сейчас все онлайн, а, диджитализировано, да, по максимуму, все, все, что можно автоматизировать, постараемся автоматизировать, да, но все равно, я, конечно, мечтаю о том, чтобы. Когда-нибудь появилась такая программа, которая будет там, автоматически находить релевантных кандидатов везде вообще одним там, одним нажатием кнопки по всем ресурсам в интернете, но на самом деле, наверное, это, это нереально, потому что а, никакая программа не сможет... Вот посмотреть между строк резюме, да, и понять, тот ли этот человек на эту позицию или не тот уже там по, ну, по тому, как оно оформлено, потому что там написано, как написано, в какой последовательности. Ну, то есть там очень много нюансов, которые уже с опытом уже глаз, знаете, наметаны, и ты уже видишь их сразу, но рассказать, почему ты вот выбрал это резюме, а не другое, это очень сложно. Вот оно как-то вот, ну, на подсознательном уровне уже работает.
0: Вот у вас опыт работы и в огромной торгово-промышленной компании, был да. штат, я смотрела, 6 тысяч человек, да. и сейчас вы работаете в компании, которая как раз предоставляет услуги по подбору персонала, ну, я думаю, что у вас наверняка уже вот... Все процессы э, очень автоматизированные, работают как часики, да? особенно по сравнению с э, тем, как э, рекрутинг раньше выглядел. Э, и вот э, хотела спросить, э, какие есть лайфхаки по автоматизации, по оптимизации, что сейчас, э, какие сейчас вообще есть возможности? в диджитал мире, чем вы пользуетесь конкретно? А, ну, по поводу того
1: вашего предположения, что все работает как часики в больших организациях, наверное, это не совсем правда, а, потому что ну, в больших компаниях есть несколько программ, которые вот автоматизируют некоторые участки работы. И не всегда они там с собой, друг с другом корректно работают. И не всегда получается наладить взаимодействие автоматическое между программами. но ну, я имею в виду там ту же 1С, да, например, и ту же ATS это Apple Contracting System, которая именно для рекрутмента. И еще какую-нибудь внутреннюю программу документооборота, где ты, ну, по идее, можно было бы загружать тех же резюме кандидатов и направлять руководителю на рассмотрение. В общем, все это приходит, приходится работать, получается, ну, мне, когда в корпорации работала, в трех разных вот таких средах, да, и из одной программы выгружать, чтобы загрузить в другую. То есть, ну, на самом деле, с автоматизацией сейчас, я думаю, ни в, одном, ни в одной компании, вот на 100% невозможно сказать, что там все хорошо работает и работает прям как часики, да, как, как должно быть, как задумано. Но на самом деле есть какие-то сбои, есть какие-то там где-то недоработки и все остальное. Я м, до сих пор не нашла вот именно рекрутинговых, я имею в виду АТС, программ рекрутинговых, ни, вот ни одного предложения на рынке сейчас нет того, которое бы вот на сто процентов прямо... Было вот вау вот, по всем, по всем э,
2: показателям,
1: да, где-то что-то недоработано, где-то что-то неудобно сделано, где-то что-то вообще не доделано или, или чего-то нет. И, ну, я смотрела много АТС, -а, за, за, ну, я их знаю все украинские, я знаю российские, все, все пробовала, знаю, вот сейчас присматриваюсь, там, те, которые там при э, ЗИЧАР зарубежные, да, мне хвалили ЗОХ, но зоха еще не, не смотрела. Вот. Ну, вот в каждой что-то есть, ну, какие-то плюсы, но и есть там, довольно существенные минусы. Поэтому, когда выбирать программу для автоматизации, когда становится такой вопрос, нужно всегда оценивать, ну, что для вас важно, да, по каким, по каким критериям вы будете понимать, что она вам подходит, вот что обязательно в ней должно быть реализовано в этой программе, а чего можно, от чего можно, в принципе, объективно отказаться. Вот, у меня на самом деле во всех разных компаниях разное ПО было, потому что разные цели и задачи стояли. Там в Алифе мы ставили ЕСТАВ, e я ставила, устанавливала. До моего прихода там ничего не было. Там папочки на компьютере резюме. Поэтому, когда я пришла, я поняла, что это не дело, это нужно автоматизировать. Объем большой, вакансий много, ну да, 6 тысяч человек, это 30 бизнесов разных направлений, абсолютно вот, от садоводства до машиностроения, и разный уровень позиций был, и нужно было это как-то, ну, как-то в одном месте хранить, а с эту базу резюме, да, и как-то к ней иметь доступ, вообще возвращаться, потому что а, если, допустим, редкая какая-то вакансия, мало специалистов на рынке, их нужно хранить, вот любого, каждого, кого то нашел, его нужно где-то хранить, а потом не потерять, вот самое главное, не потерять и иметь возможность к нему вернуться.
0: А есть вот, может, какие-то отдельные там инструменты, которые полезны в работе, помимо АТС-системы, какие-то плагины, какие-то, не знаю, вот чем-то чем таким, пользуетесь?
1: Пользуемся. Ну да, сейчас уже, слава богу, их много появилось, да? раньше, там лет пять назад их столько не было. Да, сейчас их много на любой вкус, на любой выбор. Я их тоже использую, тестирую очень много раз. Ну, у меня вот такая в Google Chrome это панель, да, панель инструментов, там, не знаю, ну, штук 30 этих плагинов разных. Использую, ну, в основном, для linkedin -а плагины, там, где ты можешь по поискать какую-то контактную информацию да, про профиль человека, которого ты нашел. Вот таких плагинов я использовала очень много. Потом вот в последнее время открыла для себя, э, тоже, ну, для сорсинга, для поиска э, резюме открыла для себя плагин э, скреппинга, ну, плагинчики, которые скрепят информацию с выдачи. Ну, это не только для интернета в принципе, для Гугла, для, Google, для
2: там, разных сайтов.
1: Uh -huh. а, работая то есть мне нужно вручную копировать ссылочку на профиль, фамилию, ИО, там, имя, отчество и должность, писать где-то себе какую-то текущую табличку с текущей работой заносить, вот, и можно это все быстро, быстренько одним, ну, почти одним нажатием клавиши а, скачать, да, всю эту информацию, сформировать себе там буквально за минуту, даже uh -huh. меньше, вот, такую таблицу, с которой ты потом работаешь. А как называется плагин? Не помню. Ну, я использую дата-майнер, но их есть несколько вид, видов разных. Uh -huh. вот, мне дата-майнер, в принципе, нравится. Я уже научилась его настраивать, хотя он там не самый легкий в uh -huh. этом деле, но уже работает. Вот. Еще мне нравятся хайлайтеры, ну, плагины, которые подчеркивают в тексте в выдаче, да определенные вот те моменты, параметры, которые я задаю. Например, у меня есть там список кандидатов, которых я там уже ну, просмотрела объективно на какую-то вакансию. Да? Вот они у меня есть. И я запускаю новый поиск, я загружаю этот список вот в этот, плагин, вот в этот плагинчик, и он мне подсвечивает выдачи тех людей, с которыми я уже где-то как-то куда-то заносилась и какое-то какое взаимодействие с ними было. То есть, ну, довольно удобно получается. А, ну, вот, также можно вот с помощью него стоп-листы, да, когда нам дают заказчики стоп-лист кандидатов, ну, что вот, там, не знаю, условно 20 человек они на вакансии уже просмотрели, mm -hmm. а вот, то, ну, что с ними уже контактировать не нужно, поэтому мы таким же образом можем их находить и сразу не терять время на контакт с ними, потому что понимаем, ну, даже если мы свяжемся, то клиент его уже рассматривал, этого человека, и, и, ну, и раз никакого результата, значит, смысла связываться с другой стороны нет. Вот, и мы таким образом не теряем свое время. А вообще Excel, вот, как бы вот, не казалось каким-то олдскульным да, моментом, вот, но Excel mm -hmm. очень помогает до сих пор. Mm -hmm. вот, он очень удобен ну, в составлении тех же списков, да, тех же отчетов для клиентов, статус отчетов, которые мы делаем. И в принципе вот для такой, для
0: текущей работы он тоже довольно удобен. А вот я знаю, вы еще в текущей компании проводили такое HR-исследование uh -huh. о том, что компании делали на карантине, что собираются делать, как поменялись приоритеты, могли бы вы поделиться результатами опроса.
1: Да, смотрите, мы ну, опрос проводили... в. В принципе, мы только его закончили проводить. Вот сегодня у нас такой первый день, когда мы уже не принимаем голоса, первый рабочий день. Вот. Ну, целый опрос мы будем презентовать там потихоньку, и потом на встрече с ассоциацией HRPro мы будем уже полный отчет презентовать чуть позже в июле. Yes. Вот. Но сейчас так, ну вот из тех моментов, что, ну, я тоже просмотрела сегодня информацию, но ну, что меня вот, немножко удивило в чем-то, да, то есть, ну, у нас там были вопросы, что, какие-то были изменения в компаниях, там, какие-то бизнес-процессы за период карантина компании поменяли, подходы в работе, да, внутренние, вот, ну, 65% ответили, что ничего не поменяли, все у них, вот, именно бизнес-процессы, там, согласование документов, там, не знаю, тендерные процедуры, все процессы работали, как работали, так и, ну, и работают, на самом деле, вот, карантин и удаленный формат работы, не внес таких прям существенных изменений в саму текущую работу компании. Вот. А как я, в принципе, ожидала, основными областями, участками HR, которые наиболее сильно вот, были нагружены вот в период карантина, да, там, где нагрузка на специалистов, наоборот, возросла, это как раз внутренние коммуникации. Это вообще на первом месте там, больше, больше 70% ответов, что возросла нагрузка именно на внутренние коммуникации. Это было там, одним из основных э, направлений работы HR -а в это время. А также э, возросли нагрузки на кадровое администрирование, потому что были, ну, все-таки, ну, чего скрывать, там, часть компании сокращала персонал, да, и у нас mm -hmm. это тоже отражено в отчетах. Вопросе. Но и, и вот работа кадровиков, там перевед, переводы, там, уменьшение заработных плат тоже участие в компании было, и перемещение, там, переведение на удаленку. Это все документальное оформление вот, согласно трудового законодательства, поэтому, поэтому нагрузка на кадровую службу очень увеличилась. И из того, что вот тоже было таким моментом сложным, где-то вот тоже по 25% указывали о том, что рекрутинг и адаптация, вот как, как ни странно, да, они тоже увеличилась нагрузка на специалиста вот в этом направлении. Ну, по рекрутингу, не знаю, наверное... Активного поиска все же не было, вот, тоже, тоже, судя по ответам. Да, активный поиск планируется там, у 20% компаний, вот только сейчас они начнут активно нанимать персонал, расширять штаты. А, но вопрос адаптации вот, в удаленном формате, вот, он однозначно был, наверное, сложным. Потому что ну, мне лично сложно представить, как можно адаптировать человека, принять человека на карантине, адаптировать его полноценно в работу компании, в то время, когда все по домам, да, все удаленно, никого нет, там, ни наставника, никого, кто рядом, в любую минуту может там, подсказать. Поэтому, ну, тем не менее, я знаю даже лично примеры своих знакомых, когда так делали, и люди выходили на работу в карантин, и, в принципе, адаптировались. Но, наверное, это как-то сложнее людям было.
0: Ну вот да, вот у нас в нашей команде тоже был такой случай, что э, человек вышел на работу, и ему, конечно, э, пришлось как раз вот адаптироваться полностью удаленно. Какие вообще тренды в целом в этом году? Вот э, можете что-то выделить э, из новинок? А,
1: ну из новинок, наверное, даже, но ну, не только в этом году. И это последний тренд такой, что стали больше писать кандидатам. То есть, если раньше всегда старались быстро звонить, сразу же да, искать телефоны и, и все остальное, то сейчас упор в рекрутинге идет на переписку сначала. То есть, для начала мы очень деликатно постучимся, и кандидат там потенциальный, в то время, когда ему будет удобно ответить, он ответит. Вот И только тогда, когда он нам очень сильно нужен и мы не можем к нему там, достучаться ни в каких мессенджерах, почтах и во всем остальном, тогда мы уже будем звонить, если у нас есть его, его контактный номер телефона. Но это не относится к кандидатам, которых мы там находим на работных сайтах, когда вакансия срочная, а требования там, ну, стандартные, да, тогда прекрасно человек разместил свое резюме на работном сайте, значит, он открыт предложение, значит, он готов к ну, поэтому, поэтому звоним. Ну а, а с теми кандидатами, кто не в активном поиске работы, вот как-то вот попроще стали. Ну, даже не попроще, а поделикатнее стали. Спасибо, наверное.
0: А из каналов, так как набирает формат популярность формат переписок, какие вот самые эффективные каналы? Знаю, что тоже очень активно сейчас в СМИ подключаются.
1: Ну, это да, но на самом деле я вот готовила недавно презентацию там для курса по рекрутингу, его перенесли на сентябрь, тоже буду. Как раз там у меня тема про выбор каналов поисков. Mm -hmm. Когда я систематизировала всю информацию, я поняла, что ну, я лично выделила больше 30 каналов вообще поиска возможностей, поиска oh. кандидатов. Вот. И это не внутренний поиск, то есть это только внешний канал. Это, это я имею в виду внутренние, это когда мы ищем среди компании, либо там вот программа при виде друга и все, все uh -huh. остальные вещи. А вот, это именно внешние каналы. На самом деле их великое множество и вообще бесконечное количество, если а, рекрутер а, подходит к этому вопросу творчески. Да? Но самые основные, понятно, это работные сайты. Но. На работных сайтах мы находим там, наверное, только 10% процентов людей, готовых, ну, которые могли бы нам этом объективно подойти. Только потому что обычно там находятся те, что те люди, кто активно ищет работу, вот чаще всего да, резюме свои размещают. Там также можно размещать вакансии, тогда будут отвлекаться какая-то какая-то часть людей, которые просто вакансии просматривают. Но, опять же, это не весь рынок, ну, соверш... абсолютно не весь рынок. А у нас, ну, как у внешнего провайдера, часто дают с... заявки, они... Они... вакансии сложные, да, там... м... дают обычно нам тогда, когда сами найти не смогли, и поэтому не справились, там не нашли, или там времени нет этим заниматься вот, вот реже всего. Чаще всего сами искали, не получилось. И получается, что все, практически каждая вакансия у нас специфическая сложная. И нам приходится искать, находить какие-то другие способы, кроме работных сайтов. То есть работными сайтами мы, конечно, пользуемся, но очень, ну, очень так, в лейтовом режиме, да, они как бы действуют, это не основной источник. Основной источник, конечно, LinkedIn сейчас очень активно используем для разных позиций. Uh, это хороший источник, там очень много специалистов разных, да, сейчас набирают. популярность. Используем Facebook, используем uh, чаты в Telegram, в Viber, ну, в мессенджерах, в Skype. То есть, вот, ну, можно использовать вот, вот эти вещи сообщества, тоже очень хорошо работают. Uh, плюс очень хорошо работает рассылка по собственной базе резюме. Ну вот мы собрали там базу, да, вот у нас там, допустим, больше 10 тысяч резиновых базе разных специальностей. Когда у нас там появляется новая срочная вакансия, недавно такой, был такой кейс, когда нужно было за три дня найти там, в пяти областях региональных менеджеров там, с определенным опытом в сегменте определенном. И, ну, и понятно, что сайт сайт вообще не вариант, да? ну, то есть, конечно, там могли Мы их просмотрели, но там их было немного, поэтому LinkedIn тоже это, это довольно долгий такой процесс. Нам нужно три дня все, вот Deadline, через три дня нужно было предоставить кандидату. Мы сделали рассылку по своей базе резюме, то есть мы нашли резюме от похожих ребят, которые у нас уже были. И, ну, чтобы не, не, не писать там каждому, не звонить там каждому индивидуально, мы составили хорошее красивое письмо и сделали макс, массовую рассылку. И им очень хорошо сработало. Люди начали откликаться, потом рекомендовать своих коллег, знакомых, друзей. И в итоге мы через три дня мы предоставили семь кандидатов на рассмотрение в разных областях. И Днепур, и Харьков, и Западная Украина, и Одесса. То есть очень хорошо сработало. Ну, вопрос в том, что писать. То есть тут нужно не просто там вот, письмо какое-то стандартное официальное отправить, а действительно составить интересное какое-то такое описание, обращение, да, просьбу, <laughs> не знаю, то есть понять, что мы хотим получить в результате от этого письма. Вот, и отклик будет однозначно.
0: А есть какие-то вот э, советы, как э, интересно составить описание вакансии?
1: Это еще одна огромная тема, да, как писать и описывать вакансии, и не только вакансии, как вообще коммуницировать с кандидатами, mm -hmm. это, причем больная тема, потому что э, очень много вижу примеров, и мне рассказывают тоже ситуации, как рекрутеры неграмотно да, это делают, ну, неграмотно не в смысле просто в текст неграмотный, хотя и mm -hmm. такое бывает. Я имею в виду, что с каким подходом, да, с какой эмоцией, с каким посылом. И, и вот, ну, когда это не продумано, это сделано очень, очень, так поверхностно, ну, результата не будет. Поэтому ну, а мои основные рекомендации — писать э, по-человечески, да, вот без всяких там динамично развивающихся компаний, объявляет конкурс, вот без, без вот этих вещей. То есть писать очень-очень просто так, как будто бы вы, вы обращаетесь к кому-то из своих знакомых. Ну, вы же не будете там своему другу, а, подруге да, говорить вот у нашей компании открылась вакансия, мы открыли конкурс на такую-то позицию, вот чтобы ты там могла там, или мог а, там поучаствовать, тебе нужно, ты должен там соответствовать, такие-такие-такие вещи. То есть писать, ну, как-то по-человечески это раз, плюс писать конкретную информацию. Вот это вот основное, чем страдает а, наш рынок, да, рекрутинговый, то, что пишут очень много, но ни о чем. Ну вот вообще, на, на неинформативные описания в большинстве своем. И естественно, они э, не заинтересуют потенциальных кандидатов, потому что они видят тысячи одинаковых, однотипных вообще объявлений. И вот ваше, если такое, оно также составлено, оно ничем не будет выделяться. и, ну, и соответственно, не возникнет желания на него откликаться. Вот. Ну и переписываться если мы говорим про, допустим, переписки с кандидатами, ну, которые не ищут работу, о да, которых мы находим и им что-то предлагаем, тогда ну, нужно это тоже делать очень индивидуально, то есть персонализированно. Да? Это важно. Важно в самом первом письме там показать, что я понимаю, кому я пишу, зачем я пишу и что я ему предлагаю, чтобы не было ощущения, что это, знаете, спамбот, бот который там разослал всем подряд, вообще без разбора, свои предложения, там оно подходит, не подходит, вообще человек там может уже руководителя, ему предлагают рассмотреть вакансию этого менеджера по продажам, к примеру, да. Естественно, это будет и, и негатив, mm -hmm. и возмущение со стороны кандидатов, и, ну, и, собственно, имидж компании страдает
2: от этого.
0: Да. А вот, кстати, если говорить про э, такой хантинг людей, которые уже работают э, и не находят в mm -hmm. работы, вот э, такая э, тоже интересная тема, э, как захантить топового специалиста, э, чтобы это все вот, э, как бы было правильно, шло не в вразрез с профессиональной этикой, да, чтобы вот, э, э, максимально как бы оставаться профессионалом, но при этом, э, э, по сути, переманить человека с другой компанией. Угу.
1: Ну как? Как? По-человечески тоже с ним нужно, с ним нужно познакомиться, ну, для начала, да, понять, что ему важно. И, ну, не сразу там предлагать, как продавать, да, свою вакансию. Потому что, на самом деле, люди, которые работают сейчас, они там активно работу не ищут, они могут быть открыты к предложениям каким-нибудь, да? а могут и не быть открыты. То есть для начала нужно понять вообще, как к этому вопросу относится э, этот человек. То есть насколько он готов общаться или не готов общаться. Если он не готов общаться категорически, ну тогда не стоит его там, пытаться захантить, так сказать. Да? То есть ничего кроме раздражения и опять же негатива в вашу сторону ничего не получится хорошего. Ну и, соответственно, отзывы еще какие-нибудь негативные где-нибудь появятся в социальных сетях. Вообще ничего хорошего. Mm -hmm. а поэтому для начала выясняем,
2: <связь>
1: простите, для начала выясняем, насколько человек, в принципе, готов разговаривать, а потом с ним знакомимся, выясняем, что для него важно, ну, на что он обращает внимание, почему он готов э, рассматривать, и на что, ну, чтобы, какие условия он бы для себя рассмотрел. Да, вот на данном этапе, вот, и только потом, если мы, наше предложение, ему там где-то похоже, да, на то, что он ищет, что он готов рассматривать, тогда мы можем с ним, а, ему это предложение предложить и спросить, что он об этом думает, то есть, ну, здесь, тут, наверное, больше не навык э -э рекрутмента и вообще не навык проведения собеседований на, вот, на этом этапе, да, на этапе установления контакта, а больше навык проведения переговоров нужен, то есть, причем вот, ну, таких ну, довольно хороший навык, когда ты понимаешь, что а, ты ну, можешь и в ответ получить отказ, ну, как бы это нормально. И опять же, получив отказ, нужно уметь не всегда сдаваться, то есть настойчивость она тоже, тоже нужна. Да, если там кандидат а, вроде бы общался-общался, потом общался, затих и не отвечает и не на телефонные звонки, нигде ни, ни в социальных сетях, то нужно понять, что вообще произошло и что случилось. Вдруг он нашел какую-то информацию, которая ему не понравилась, и просто перестал выходить на связь. Но для того, чтобы вот не строить свои предположения, да, на чем чтобы просто свои какие-то мысли не транслировать и не записывать там отчетность, что вот он отказался или не получилось, ну, нужно всегда постараться с ним все-таки выйти на контакт. Потому что ну, были у нас ситуации, когда... Кандидаты вот так неожиданно терялись, uh -huh. с которыми там уже общались, там долгое время, там все переговоры, все шли, все, и тут вдруг кандидат теряется, а на самом деле, ну мы-то думали, что вдруг, там, я не знаю, ему там или контрофер сделали, или он передумал, или она стесняется сказать, и такое тоже бывает, а, вот, ну а он на самом деле там попал в больницу,
2: он, вот, и, и, ему там,
1: или в аварию, и, я не помню, и был в больнице, и он не мог физически просто отвечать, да. И, но, но если, допустим, бы мы остановились и не пытались к нему дозвониться, достучаться, дописаться, да, то мы бы это не узнали. Потому что кандидат на самом деле ну, был подходящим, да, и он был заинтересован в нашем предложении, но просто вот это отложилось по времени, там, на время его
2: выздоровления.
0: А, а было у вас, вот, возможно, такой случай, когда не заинтересован кандидат к переговорам, к тому, чтобы сменить место работы, то есть вообще как бы вы там предложили познакомиться, как бы он дал понять, что ему это сейчас не интересно, но все-таки в итоге вы его как-то там расположили, уговорили, и вот в итоге он там все-таки согласился и принял ваше предложение?
1: Ну, я так вот сразу не вспомню прям конкретный пример. На самом деле я стараюсь, ну, если я получила вот такой уже отказ, который уже вот, ну, невозможно никак, там, несколько раз, да, отказ получила. То есть я там, спросила, действительно ли вы, уверены ли, да, там, точно ли вы, там, вот, не настроены. Вот, то, ну, нет смысла его дергать дальше. На самом деле... Есть смысл, конечно, что ходить можно, можно подходить через там, его знакомых, там,
2: через его сеть контактов,
1: теоретически это можно сделать, это долго, но это реально абсолютно, когда, допустим, о одной, ну, об одной и той же вакансии там, компании, говорим, говорю не только я, но еще кто-то из его окружения, у него там уровень доверия сразу повышается, да. Вот. но на самом деле это делать стоит только тогда, когда вот, ну, есть хантинг, да, когда есть потребность а, привлечь именно этого конкретного человека, вот. а если допустим у нас стоит задача найти просто там опытного хорошего специалиста и да, пусть не ищущего работу, да, который сейчас устроен, тогда это executive search и, а, и тогда мне не важно будет это там Иванов Иван Иванович да, или Петров Петр Петрович какой-то, ну, условно. Поэтому я оставлю в покое этого человека, но, но, но оставлю его, знаете, в какое то есть сложив нормальные отношения, чтобы в будущем, когда он уже будет открыт к предложениям, у меня были случаи, когда мне потом сами просто писали, вот, то есть чтобы была возможность всегда продолжить диалог
0: есть ли такое понятие у рекрутеров как черный список кандидатов практикуется ли сейчас такое был ли у вас опыт
1: ну про черные списки кандидатов я неоднократно слышала были попытки их составлять не один раз раз разные инициативные группы и рекрутеры и чары там из разных компаний вот, потому что проблема, ну, такая есть, да, на самом деле бывают кандидаты
2: там, или сотрудники, которые
1: приходят, ну, что-то воруют, уходят, то есть на входе не всегда можно на 100% там, быть уверенным, что этот человек будет, окажется адекватным или, или хорошим сотрудником потом, вот, и такие попытки создать эти черные базы, черные базы, да, кандидатов, они были, но, насколько я знаю, я там нескольких из них там тоже состояла, но, а, насколько я знаю, вот ни одна из них не заработала, да, в полную силу, то есть какой-то единой сейчас базы, черной базы кандидатов по Украине нет, вот, потому что, ну, для того, чтобы ее создавать, ну, и вести, да, и чтобы она работала, нужен человек, кто будет ее постоянно модерировать, да? то есть это как отдельный проект. Вот. С одной стороны, он полезен всем, с другой стороны, не все готовы в силу своей занятости вот профессионалы, специалисты, да, работающие в инхаус-компаниях или во внешних агентствах, не все готовы ее вести, там, да, ее актуализировать, там, обновлять, собирать сведения, собирать данные, где-то ее там размещать информацию об этой базе, поэтому такой базы вообще нет. Но есть возможность спросить всегда скажем, у сообщества, да, есть очень много чар сообществ разных, и в Facebook, и в, и в Viber, и в Telegram, и где угодно, то есть тут зависит уже, там, есть даже специализированные, там, кто-то в IT, кто-то там в digital, кто-то в маркетинге, кто-то в продажах, кто-то офисное сообщество составляет, вот. и спросить у коллег, просто, может быть, кто-то с этим человеком сталкивался, да, по которому есть сомнения, и уточнить о нем информацию. То есть, ну, всегда сбор рекомендаций – это основной, скажем, такой инструмент, который ну, помогает хоть немножечко обезопасить да, таких вот неблагонадежных людей. Но
2: на 100%, конечно, никто гарантии не даст. Это.
0: Были ли у вас тоже негативные какие-то истории? Ну, я думаю, что они были, наверное, у каждого, кто вообще занимался рекрутингом. Вот как вообще на это реагировать? Стоит ли отвечать на там, негатив и грубость, да? когда пишут там, не знаю, например, я от своего рекрутера слышала очень много историй, видела эти все переписки, когда ты вроде бы ведешь вот, максимально себя профессионально, все четко, mm -hmm. кто-то там не принял отказ, послал тебя <laughs> нецензурными словами, и вот как вообще с этим работать? Стоит ли ну, вот, отвечать на такие сообщения, либо вообще игнорировать?
1: Ну, а, негатив от кандидатов есть, и, конечно, было много раз, и неадекватных много-много людей. А, на самом деле, я там тоже вот какого-то четкого, конкретного человека или ситуацию не вспомню. А, именно вот, ну, давайте различать, там два вида негатива. Первый негатив публичный, это когда человек там пишет на каком-нибудь сайте о работе или еще каком-нибудь там отзыв по своей работе в компании или не работе, или там отзыв о собеседовании, там, о поведении рекрутера, да, на собеседовании. На самом деле, у меня один такой есть, вот, хотя я вообще не понимаю, я, я проводила исслед, расследование минимум, минимальное, да, там указаны одни там данные, я с каким-то человеком в этот период времени вообще ни с кем не общалась, там не проводила встреч, собеседований никаких, и никого там в ту компанию, которая там описана, не направляла, то есть, ну, вот здесь явно какой-то вот неадекват был, да, описал человек, неадекват, но тем не менее знающий, что
2: я работаю или иной
1: компании, да, и что у меня там была та или иная вакансия примерно в это время в работе. Поэтому, э, ну, я на этот отзыв не реагировала, ну, потому что, вы понимаете, начинаете оправдываться, и, ну, еще хуже начинается. То есть, когда вот еще, еще какое-то недоверие еще больше возникает. То есть, важно не оправдываться. А реагировать, ну, можно, но можно, если там какие-то объективные вещи описаны, ну, там, я не знаю, действительно, там, рекрутер опоздал на полтора часа, да, там, или, или, ну, или вообще там не отменил там, встречу и сам не пришел, ну, в общем, когда вот какие-то вещи реально там, где, ну, HR или рекрутер был неправ, тогда нужно, конечно, написать о том, что да, мы там, расследуем, посмотрим, расследуем эту ситуацию, принесем там, примем все необходимые меры, там, спасибо за обратную связь и так далее. То есть отреагировать нужно, но очень так нейтрально, потому что, ну, чтобы чтоб не, не получить там еще дозу негатива в ответ, на да, дальше... Вот. Если же вот, ничего по вине рекрутера реально там не было ну, такого, такой ситуации и там э, на этих отзывах выливается просто субъективное мнение человека, вот, то я считаю, что реагировать на, это, на такие вещи не стоит. На самом деле все люди, ну, те, которые адекватные, нормальные, да, они понимают, что на всех вот этих сайтах отзывов о работодателях позитивных отзывов практически нет, там один негатив. Просто потому, что ну, в нашей природе, в человеческой, заложено, что негативными какими-то моментами, воспоминаниями, опытом мы поделимся охотнее, чем чем-то чем хорошим. Да, то есть говорят, что о репутации компании... Ну, о плохой репутации там, знают все знакомые человека там, после собеседования, да если там, ему что-то не понравилось, а о том, что там классно все прошло
2: или замечательно, он никому не расскажет.
1: Вот. Поэтому ну, нужно этот момент учитывать ну, и спокойно к этому просто относиться, что так есть, ну, и ну, это данность. То есть те люди, которые там смотрят эти отзывы а, и ну, принимают решение идти в эту компанию или не идти, я всегда таким людям говорила, когда мне вот, ну, я звоню кандидату, он говорит, говорит, ну, я читала вашей компании, у вас там вообще, вообще там ужас и мрак, и кошмар. Я всегда предлагала не доверять отзывам незнакомых людей в интернете, а прийти и составить собственное впечатление. Вот. И только уже на основании собственного мнения какое-то решение принимать. Ну и частенько работала. Вот люди приходили и потом меняли свое мнение, поэтому это как один из таких лайфхаков борьбы с возражениями, да? я только прочитала у вас плохие отзывы о вашей компании. Вот. И, но второй момент негатива со стороны кандидатов, это когда он нигде никакую информацию не размещает публично но ну, он выливает вот этот негатив на рекрутера. ну, например, там, отказ там, или еще что-то, да, и причем неважно, это в телефоне, в телефонном разговоре или это в переписке, да, потому что, ну, отказываем мы чаще всего письменно, ну, дабы избежать вот этого, да, как раз личного такого негатива в свой адрес и необходимости тут же сразу отвечать. Поэтому на эти вещи, ну, я обычно тоже стараюсь не реагировать и всем говорю, что, ну, понятно, что он возмущен, да, в чем-то может быть, но на самом деле никто же ему ничего не обещал и не гарантировал. То есть, ну, здесь личное, скажем, неоправдание ожиданий от этого человека. Мы работаем в компании, мы за бизнес, за, за качественную работу, но мы не должны быть няньками вот таких людей, да, это, ну, по сути, это его проблема, ну, грубо говоря, грубо говоря. Да, корректно ответить, да, корректно отказать нужно, э обязательно нужно всем отвечать, да, это вот тоже э про, про репутацию компании, про репутацию рекрутера, потому что, э если вы не отвечаете кандидатам, э они, ну, не очень хорошего мнения о компании, да, сразу впечатление какое-то складывается, и, ну, и, соответственно, об этом человеке какое-то, вот, знаете, ощущение непрофессионализма. То есть если да. ты отказываешь, но, ну, пусть как-то очень корректно, очень в общих формах обтекаемо, но ты отвечаешь в том или ином виде, там, неважно, это письмо, это мессенджер или это телефонный звонок, то у человека ну, появляется чувство благодарности за то, что дали эту информацию. Вот, потому что, когда человек ищет работу, и когда он отправил резюме, он сделал уже шаг навстречу в компании, да, он сделал уже действие. То есть, как минимум, на это действие нужно что-то ответить. Ну, на этом этапе достаточно просто отписаться, там, вот, ваше, если оно не подходит ваше резюме,
2: спасибо, там,
1: оно не подходит. Ну и, кстати, очень мало людей на, вот, на этом этапе какой-то негатив проявляют. То есть, очень, ну, большинство, либо промолчат в ответ, либо там часть ответит «хорошо, спасибо, что ответили вообще». Потому что на самом деле можно хорошо выделиться среди коллег-рекрутеров на рынке на только вот, вот, этим, от, вот этими ответами, потому mm -hmm. что люди привыкли к тому, что им не отвечают, ничего. И а, такое очень приятное впечатление mm -hmm. создается. Но если вы, допустим, с кандидатом уже пообщались, пригласили там, к себе на собеседование, а, тогда я всегда звоню да, я тогда не пишу а звоню их в телефонном режиме и при, причем желательно конечно сказать почему если есть такая возможность честно если нет то ну, очень так, очень очень мягко да, сказать вообще высший пилотаж это если уже там, после нескольких этапов собеседований на финальном этапе принимать решение в пользу другого кандидата, да, и а тем, кто там с, ними, с ним был другим кандидатом, нужно отказать, тогда а, вообще нужно давать отзыв не просто там, ну, мы, мы там приняли решение по другому человеку, хотя можно и так, но... Рассказать, чего не хватило в его опыте, да? почему, почему не в его пользу сделал выбор. То есть может быть, на самом деле, эта огромная благодарность от этих людей будет никакого негатива, наоборот, большое спасибо, люди говорят когда ты даешь вот такой отзыв, они говорят тоже спасибо, там, когда ты говоришь, что обратить вам внимание, где какие скиллы подкачать, где там переоформить, где вот, там на собеседовании чего-то как-то не очень уверенно было. Да? Mm -hmm. вот. вот эти моменты, это вот эта обратная связь, она очень важна людям. И они будут, наоборот, только благодарны, ничего не будут иметь против такого общения. Ну и, соответственно, потом... О таком рекрутере, естественно, будут помнить и будут обращаться и будут рекомендовать и говорить, вот я знаю, там очень-очень классный, очень профессиональный прям человек, вот ты по позвони. Ну, то есть у меня тоже в, ну, в опыте много таких случаев, когда ко мне обращаются лично вот по рекомендации тех кандидатов, с кем я когда-то
0: общалась. Ну да, я думаю, что это класс. И к этому все стремятся как раз таки прийти, чтобы вот построить такие отношения с кандидатами. Какие сейчас самые востребованные профессии на сегодняшний день? Поменялась ли как-то вообще ситуация вот в этом плане? Кого сейчас больше всего ищут, каких специалистов? И кого, ну, там... Сложнее всего, труднее всего найти.
1: Кого труднее найти сейчас, ну и, собственно, всегда это инженерные специальности технические. Но собственно, и карантин тут никак не повлиял просто потому, что их объективно мало. Мало на рынке, они редкие, и поэтому их, их очень сложно искать. Их немного. И это, по-моему, самое сложное. Даже вот не идти вакансии, не идти там по специалиста, а именно инженерные, Я имею в виду там каких-нибудь проектировщиков очень узких, mm -hmm. Да, я имею в виду каких-нибудь инженеров там каких-то вот определенных направлений областей. Вот, поэтому они, ну, просто таких людей уже мало готовят у нас, учат, обучают, да, и их, в принципе, мало. Хорошие специалисты уехали из Украины, к сожалению, в какое-то, в разное время, в разные периоды, те, которые действительно востребованы. Вот, остается э, такая молодежь, которая, ну, ну скажем, не, не очень может, наверное, справиться с вызовами там, нового времени. Да? Производство — это всегда очень сложный процесс. Там нужно очень много чего знать, чего разбираться. Вот, это... Что касаемо самых там сложных
2: позиций, а
1: самых, ну, кого больше сейчас ищут, вот, ну, за время карантина, я, ну, я не могу сказать, это мне отслеживаю прям стопроцентно, да, что вот на рынке только так, не иначе, вот мое такое вот видение, мнение того, что я наблюдаю. Очень много вакансий сейчас в маркетинговых направлениях, да, от, от руководителя по маркетингу, директора по маркетингу, до э, рядовых, ну, я имею в виду, диджитал в основном. в основном, это интернет-маркетинг, это SEO, там, SMM, это таргетологи, это PPC-специалисты и все остальные, копирайтеры и все остальные. То есть сейчас ну, логично, что бизнес пытается выжить, он, он понимает, э, большинство бизнесов понимает, что без рекламы никуда. А так как карантин и удаленный формат работы да, заставило задуматься о том, что нужно это все делать в онлайне, поэтому очень вырос спрос на вот такие категории, на диджитал-маркетинг специалистов разных уровней. Вот еще вижу очень много вакансий в продажах. То есть, он очень много, то есть, ну, опять же, пытаются тоже бизнес держать на плаву, развивать, да, по возможности. Кризис, он все равно сказывается еще, и еще неизвестно, когда там у нас все выровняется и будет хорошо. Вот, поэтому продажи, функция продаж в компаниях, она очень острая, критично сейчас стоит, и, соответственно, спрос на таких специалистов тоже возник, ну, возрос сейчас. Он всегда, конечно, был, но сейчас, мне кажется, еще больше. Mm -hmm. Вот, по... Ну, в целом, вот это из того, что я наблюдаю. Не скажу, что прям какой-то бум на каких-то отдельных специалистов. Вижу, что hr как раз э, ситуация в hr э, другая кардинально. пока меньше, а людей, которые ищут работу, э, причем в разного уровня, и HR-директора, и руководители делов, наверное, их таких большинство даже, чем, чем просто рядовых там, рекрутеров hr ов вот стало больше объективно кандидатов и меньше вакансий.
0: Надя, а какие вот советы, рекомендации вы бы дали сейчас в
1: Ну, важно вот вообще, чтобы быть профессионалом, да, и хорошо работать, ответственно. Нужно быть, ну, я уже говорила, о человечном, да, нужно уметь отвечать там, всем людям, уметь общаться с людьми. То есть это важно, потому что ну, рекрутинг – это про, про людей всегда. Это все равно мы работаем с людьми. И желательно работать в этой профессии, если ты людей любишь. Потому что если тебе э, сложно общаться, да, если ты людей, там, условно, вечером приходишь домой, и ты зона весь мир, тебя все бесит и, и ты вообще не хочешь ни с кем общаться – и это постоянно, то, наверное, стоит задуматься о том, что рекрутинг – это не, не, не ваше. То есть, ну, отвечать всем, да, по возможности, поддерживать связь – это очень важно. Вот в работе любого рекрут... рекрутера, network. это, ну, по-моему, основной канал поиска классных кандидатов. И кандидатов не тех, которые там на работных сайтах, да, там ходят постоянно, размещаются, а именно тех людей, которые обычно не ищут работу и которых, которым работу предлагают, да, и они не, не ищут сами. Вот, поэтому расширять круг контактов нужно всегда, особенно сейчас, да, особенно вот в кризис. Сейчас очень очень можно успешно и быстро это делать, просто потому что освободилось очень много людей, освобождается, да, очень много людей опытных, профессиональных, вот мне там каждый день в стучат, я не знаю, по два, по три человека, наверное, ежедневно, приходят запросов на то, что очень опытные
2: специалисты,
1: руководители в разных сферах готовы рассматривать предложения о работе. Ну, вот и важно с ними ну, как-то поддерживать связь, да, если там, ну, у меня сейчас нет объективной вакансии, которые я могу предложить, я так об этом напишу, но скажу, что и да, я сохраню ваше резюме, вот, и буду, буду вам писать, звонить, как только что-то появится. И при этом действительно сохранять это в базу, да, а не просто вот сказать, да, я к вам обращусь. Действительно сохранять и действительно эту базу потом проверять, когда появляются эти вакансии. Связи, контакты – это очень важно для любого
0: рекрутера, и не только сейчас, вообще. Класс! Спасибо, Надежда, за развернутые ответы и за то, что сегодня присоединились к нашему подкасту. Я думаю, очень интересно было слушателям послушать наш, нашу беседу и ваши ответы. Хочу вас поблагодарить еще раз да, за то, что приняли участие и также поблагодарить наших слушателей, которые дослушали до конца наш выпуск. Спасибо большое, Настя, что пригласили. Мне всегда приятно
1: говорить на тему моей профессии, я вообще могу часами об этом разговаривать, поэтому я очень рада, что я смогла сегодня поделиться ну, небольшим кусочком своего опыта, знаний, вот, поэтому спасибо вам за такую возможность.
0: Класс, супер. Спасибо еще раз. И э, всем тоже хочу сказать, подписывайтесь на наш канал, следите за новыми выпусками э, и также комментируйте, оставляйте обратную связь, нам будет интересно услышать э, ваше мнение.